0: Dentro de las frutas de temporada, destacan los albaricoques, las ciruelas, las paraguayas, el melón, las brevas y los higos. Bienvenidos a NutriMatrix, capítulo 6 del 23 de junio de 2017. Muy buenas, soy Ángela Manso Asensio, dietista nutricionista y tecnóloga de alimentos. Y esto es NutriMatrix, un podcast quincenal con consejos sobre nutrición en el que desmontaremos algunos mitos sobre alimentación. En el programa de hoy vamos a ver una serie de alimentos que por sus propiedades nutricionales resultan ser muy beneficiosos para nuestra salud. Y algunos de ellos solo los encontramos en esta época del año, en verano. Por lo tanto, hay que aprovecharse. También vamos a desmantelar dos mitos alimentarios. Uno es que la gente piensa que la fruta no se debe comer durante la comida porque fermenta. Y el otro mito es que mmm, mucha gente se cree que no debe beber agua durante la comida porque engordan. Y por último, en este programa vamos a ver unos truquitos para, des, eh, para mantenernos fresquitos durante el verano. Empecemos. Durante el verano, si vives en zonas como Murcia, donde nos plantamos con 40-45 grados en menos que canta un gallo, necesitas, si quieres mantener tu cuerpo hidratado, beber mucha agua y consumir alimentos ricos en ella. ¿Cuáles son estos alimentos? Pues como muy bien estás pensando, las frutas y las hortalizas. Hoy hablaré de las frutas. Una de las frutas que más contenido en agua tiene es la sandía. ¿Sabías que 100 gramos de sandía solo aportan 20 calorías? ¿20 kilocalorías? Esto se debe a que el 93-94% de su peso es agua. Por lo tanto, hinchate sandía este verano, porque además de agua aportan vitaminas, minerales y antioxidantes. Un detalle interesante de esta fruta es que las personas que tienen problemas de riñón podrían tomarla ya que tiene muy poca cantidad de potasio, concretamente menos de 120 miligramos por 100 gramos de alimento. Y lo mismo sucede con otras frutas como los arándanos, las manzanas o las peras. El orden de menor a mayor cantidad de potasio sería primero los arándanos, que es el que menos potasio tiene, luego la manzana, seguido de la sandía, y lo que más lleva es la pera, pero todos ellos tienen menos de 120 miligramos de potasio. Por lo tanto, son frutas interesantes para aquellas personas que tienen que controlar mucho la cantidad de potasio que consumen, como ocurre en las personas que padecen insuficiencia renal crónica. Para las personas que tienen problemas de retención de líquidos, la sandía, al igual que el resto de frutas, suelen ser muy interesantes, ya que tienen muy poquito sodio, por lo que suelen ser muy diuréticas. El melón es otra fruta veraniega que también tiene pocas calorías. No tan pocas como la sandía, ya que aportan alrededor de unas 30 calorías, kilocalorías eh, los 100 gramos, pero es muy rica en vitamina A, en vitamina B1, en ácido fólico y en minerales y antioxidantes. La diferencia con respecto a la sandía es que el melón sí tiene mucho potasio, pero para las personas que no tenemos problemas de riñón no pasa nada. Lo interesante del melón es que sacia mucho, aunque no destaca por tener mucha fibra, solo tiene un gramo de, un gramo de fibra por cada 100 gramos de melón. Por cierto, las sandías se me olvida de comentaros, que tiene todavía menos, eh, menos fibra, solo tiene 0,1 gramos. Dentro de las frutas de temporada destacan los albaricoques, las ciruelas, las paraguayas, el melón, las brevas y los higos, por su efecto es laxante ya que todas ellas tienen más de 2 gramos de fibra por cada 100 gramos de fruta. Los albaricoques tienen en concreto 2,1 gramos. Las ciruelas, las paraguayas y el mango tienen 2,2 gramos. Y las brevas y los higos tienen 2,5 gramos. ¿Y qué ocurre con las calorías? ¿Cuánto nos aportan? Pues vamos a ver. El albaricoque tiene 42 kilocalorías. Las ciruelas y las paraguayas unos 46. El mango... 60, ...y las brevas y los higos alrededor de los 70 kilocalorías. Otras frutas de temporada son el melocotón... ...que aportan 40 kilocalorías por 100 gramos de fruta... ...y tiene 1,5 gramos de fibra. El melocotón es rico en betacarotenos... ...y además tiene magnesio y pequeñas cantidades de yodo. Las uvas son otras frutas que podemos encontrar... ...más bien a finales de agosto y aportan unas 68 kilocalorías y 0,9 gramos de fibra, independientemente de su color. La diferencia entre las uvas blancas y las uvas negras se debe al contenido de antocianos y que la uva blanca tiene unos gramillos más de azúcares, pero muy pocos. Las fresas son de las frutas que, al igual que la sandía y el melón, aportan pocas calorías, unas 35 los 100 gramos de fruta. Y tienen propiedades, eh, bueno, tienen muchísimas propiedades. De hecho, cada por 100 gramos de fruta conseguimos cubrir nuestras necesidades de vitamina C del día. Y lo mismo sucede con otras frutas, como el kiwi o la naranja, ya que son muy ricas en vitamina C. Las cerezas y las picotas, te recuerdo que unas llevan, no, unas llevan rabo y las otras no, eh, son muy ricas en antioxidantes. En antocianos, de ahí su color, y tienen actividad antitumoral, pero lo mismo sucede con la mayoría de las frutas. ¿Qué contienen? Pues eh, 63 kilocalorías por 100 gramos. Aunque yo os cuento las calorías o la cantidad de calorías que tienen las frutas, esto lo hago porque hay mucha gente que me lo pide, pero no quiero que os preocupéis por ellas. Comer la, eh, fruta, la fruta que os apetezca, pero comer eh, mucha, porque se ha demostrado que tiene muchísimos beneficios para la salud. Previenen el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, los ictus, eh, perdón, los ictus y eh, sobrepeso, la diabetes, bueno, un largo etcétera. Por lo tanto, disfruta estas variedades de frutas porque el resto del año no las tenemos. Bueno, ahora es cierto que muchas de ellas, como el melón, eh, bueno, la mayoría de ellas, eh, sí que las encontramos durante todo el año. Pero es mucho más interesante que las consumas en su momento, de, o sea, que consumas la fruta de temporada de ese momento porque estás contribuyendo al sostenimiento del planeta. Sigamos. En cuanto a las verduras, pues aprovecha el verano y toma muchos gazpachos, almorejos, ensaladas, verduras plancha, verduras al papillote, al microondas, como se te ocurra. En definitiva, come mucha verdura, ya que los beneficios para la salud son muchos. No me quiero meter por falta de tiempo en hablar de todas las propiedades beneficiosas que tienen las verduras, pero te amenazo de que ya lo haré. Te recuerdo que la cantidad diaria recomendada de frutas y verduras, según la Organización Mundial de la Salud, es como mínimo de 400 gramos al día. Se ha comprobado que si consumes más cantidad de frutas y verduras, los beneficios para el organismo son mayores. Por lo tanto, tú decides. Te voy a dar un truco para incrementar la vitamina C y absorber mejor el hierro de tus comidas. El truco consiste en coger un limón entero, Lávalo muy bien y mételo en una bolsa de plástico, de estas que son con cierre, para que no coja olores, y lo metes en el congelador y dejas que se congele. Cuando te prepares una paella, un pescado o una carne, o simplemente en el agua que te vas a beber, ráspale un poquito de este limón congelado encima y ya verás que el contraste entre el frío del limón y lo caliente del plato es sorprendente. Vamos, parece como si estuvieras tomándote mmm, un plato de un restaurante de cinco tenedores. Por cierto, no dejes que ese limón se descongele. Guárdalo otra vez en el congelador para la próxima vez. Esta es una forma de aprovechar todo el limón, ya que en la corteza hay muchos nutrientes que no aprovechamos cuando lo pelamos. Sigamos. Vamos con el desmantelamiento de los dos mitos que te he comentado. La fruta fermenta si te la tomas después de comer y el agua engorda si te la tomas con la comida pues vamos a ver eh, cualquier momento del día es bueno para comer fruta da igual si que te la tomes antes de las comidas después de las comidas o entre las comidas hay que desterrar este mito ya que mucha gente piensa que si la fruta te la tomas después de las comidas va a fermentar vamos a ver nuestro estómago es como una lavadora que a medida que le van cayendo los alimentos los va moviendo. Es decir, no se colocan como estratos sedimentarios una capa encima de otra según el orden en el que te los vayas comiendo. No se queda todo perfecto y colocadito, sino que se van mezclando unos alimentos con otros. La fruta se mezcla con el resto de alimentos, no se queda en un departamento aislado que pueda fermentar. Es que eso no es lo que sucede. Y además se van impregnando en, con los jugos gástricos que segrega nuestro organismo para facilitar la digestión. Durante la digestión el estómago segrega ácido clorhídrico, que es de los ácidos más potentes que hay. Estamos hablando de un pH de 1 o 2 y su función es descomponer los alimentos para liberar las herramientas, las enzimas, que ayudan a digerir los, ali eh, los alimentos. La finalidad es transformar los alimentos sólidos del estómago en líquidos e ir rompiendo enlaces para transformar moléculas complejas en simples para que se puedan absorber en el intestino. De modo que en el estómago la fruta no puede fermentar. Por lo tanto, la fruta se puede comer cuando uno quiera. ¿Y qué ocurre con el agua? Pues vamos a ver, mucha gente dice que no se debe beber agua durante las comidas y que solo se puede tomar en ayunas porque si no engorda. Esta creencia aparece por culpa de las dietas milagro, que tanto ya hemos hablado de ellas, ya que algunas prohíben consumir agua mientras que se come, porque dicen que engordan. Pero el agua no aporta calorías, no tiene calorías, ni antes, ni durante, ni después de la comida. Y tampoco beber agua eh, produce retención de líquidos, como mucha gente piensa. De hecho, más bien produce el efecto contrario, ya que estimula la función renal y contribuye a un equilibrio, a un correcto equilibrio hídrico. De modo, si tienes retención de líquidos, bebe mucha agua, bebe alimentos ricos en agua como los que ya hemos mencionado. Mi opinión es que bebas eh, cuando tengas sed, cuando te apetezca, ya que... Eh, ya sea antes, durante, al final de la comida y que seas consciente, consciente de las sensaciones que te produce. Otro día hablaré de lo importante que es escuchar a tu organismo cuando estás comiendo y que deberías de levantarte de la mesa y dejar de comer antes de estar lleno. Y si cuando estás comiendo tienes sensación de plenitud, pues es que te has pasado con las raciones. Pero esto ya hablaremos en otro día. Sigamos con el verano. El verano es una época especialmente peligrosa para los bebés y para los niños pequeños, ya que pueden perder líquidos corporales con mucha facilidad, llegando a deshidratarse. Los peques tienen una relación superficie-volumen corporal menor que los adultos, de modo que cogen calor más rápidamente, lo que les hace ser más susceptibles de los efectos del calor. Un signo de deshidratación es la sensación de tener sed, pero cuando esta aparece es porque se ha perdido más de un 2% del peso corporal, por lo tanto, ya está llegando tarde. Por eso los padres deben de estar muy atentos a sus pequeños y ofrecerles agua cada poco tiempo, sobre todo en los días que son muy calurosos. Vamos con los truquillos que lleva para llevar este verano mejor. A la hora de beber, ¿no? Eh, te recomiendo que bebas agua bien fresquita o que te hagas un agua de sabores. Pero no quiero decir, no quiero que te la compres, porque generalmente va a llevar mucha cantidad de azúcar o mucho edulcorante. Hazla tú mismo, que es mucho mejor y además es muy sencillo. Toma nota. Coge una jarra o una botella de agua y añade un cuarto de fruta, que esté bien lavada y cortada a trozos grandes. Le añades agua hasta arriba y la metes al frigorífico. A las 3 horas la pruebas y si está a tu gusto, perfecto. Coge un escurridor, quita la fruta y los condimentos que hayas añadido y guarda ese agua para la comida. Si no tiene mucho sabor, coge una cuchara de madera y aplasta un poquito la fruta para que tenga más sabor. Pero cuidado, con esta acción eh, puedes pasarte y que la, la fruta amargue. Entonces, a los adultos no está igual. Normalmente eh, nos lo, no nos tomamos todo, eh, nos gusta incluso. Pero a los niños este sabor amargo puede producirle rechazo. Cuando tengas el agua a tu gusto, la escurres, la guardas al frigorífico y ya está lista para beber en cualquier momento del día. Quizá, hasta que le cojas el puntillo, pues tienes que hacer varias pruebas. Pero una vez que sepas qué combinación tiene éxito en tu familia, no querrás beber otra cosa. Vamos con las posibles combinaciones. Pues, por ejemplo, una puede ser lima, mango y hierbabuena, que está muy bueno. Otra puede ser canela en rama y manzana, que esto debe estar estupendísimo, naranja y vainilla, pues imagínate, el té verde con limón y, y pepino, pues súper refrescante, naranja, limón y arándanos, esto es muy frutal, fresas y menta, esta combinación es genial, menta, lima y limón, pues como un mojito, ¿qué te voy a contar? No? El limón es un potenciador del sabor, y por lo tanto combina muy bien con casi todas las frutas. Echa un limón en la, con la fruta que tengas en casa que te sorprenderá el resultado. Como el verano eh, invita a comer helados, hazlos tú mismo. Coge los, yogures que tiene, coge los yogures que tienes en casa y tienes dos opciones para preparar helados. La opción fácil es échalos en un molde de helados o, y los metes al congelador. Los moldes, por ejemplo, que yo tengo en mi casa, por ejemplo, no son muy grandes, por lo tanto, con un yogur lleno dos moldes. Esto parece una tontería, pero es muy interesante, porque a veces, con un solo helado, el niño se queda satisfecho. Y si no, siempre le puedes dar otro, que al fin y al cabo solo se está tomando un yogur. Y psicológicamente, al niño le estás haciendo un mundo, porque para él se está comiendo dos helados. Pero tú... Estás con la tranquilidad de que ese helado lleva el azúcar solo de un yogur y las grasas lácteas, que no son malas para la salud. Te aconsejo que los yogures sean enteros. Los desnatados quedan con una textura cristalizada, que no suele gustar tanto como los enteros. Además, estos sacian más, los enteros. Con lo cual, con un solo helado, o con medio yogur, o con un yogur entero, ya tendrán bastante y no te pedirán más. ¿Y cuál es la segunda opción? Pues para hacer los helados, pues es la opción facilísima. La que va sin molde, coge el yogur y sin taparlo, hazle un corte pequeño con la punta de un cuchillo en la tapadera y por ahí introduce el palo de una cuchara de una cucharita o el palo de estos palos de plástico que se utilizan para mover el café y lo metes al congelador. Una vez congelado, cortas con la tijera lo que es el vaso del yogur y ya lo tienes listo. No hay cosa más fácil y a los niños de verdad que les encanta porque es una sensación de que están tomando helado pues muy agradable ahora en el verano. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa. Espero que os haya gustado los contenidos de hoy. Si tenéis trucos para refrescarse este verano, que sean saludables y fácil de hacer y queréis compartirlo conmigo y con los demás oyentes, pues no dudes en ponernos, ponerte en contacto con nosotros. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlace de este episodio en emilcar.fm, Nutrimatrix, y ya está. <risa> donde espero que participéis eh, activamente con vuestros comentarios, preguntas y sugerencias. Por cierto, este es el último programa de esta temporada. La siguiente temporada comenzará a principios de septiembre, donde volveré con nuevos temas de nutrición y desmontando más mitos sobre alimentación. Ha sido un placer. Un saludo y hasta el próximo programa. ¡Feliz verano!